0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w kulturze Kultura w nerdach. Audycja hipertekstualna po raz 202, a witają się dzisiaj z wami
0: Gorki, oraz, oraz, oraz oraz kapitan. Tak, słyszymy się z wami po raz 202 w kolejnej audycji Nerdzi w kulturze. No i jakże tradycyjnie dziękujemy wszystkim za wsparcie na Patronite. Dzięki Wam ta audycja nadal powstaje. Eee, no i co? co, 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 co nam ciekawego Panie Kapitanie dzisiaj w trawie piszcze?
1: No, wydarzyło się trochę rzeczy, no niby wiesz sezon ogórkowy, ale tak naprawdę się dzieją jakieś tam różności mamy ten, są ogłaszane wyniki finansowe z różnych branży, więc tutaj też można sobie o tym podyskutować właśnie, choćby kondycja podcastów w Polsce e, <grym> Tak, tak, no
0: to, e... Przede wszystkim podoba mi się, bo dzisiejszy odcinek jest mocno, no, ja bym to nazwał sequelowy, biorąc pod uwagę tydzień poprzedni, jest wiele tematów, które się zazębia i to mnie strasznie bawi, bo mówiliśmy o, o Apple'u. Tak? I on ciągle ciągle zaskakuje. Ciągle zaskakuje i to negatywnie i pozytywnie. Oprócz tego mamy oczywiście znowu w tym tygodniu wycieki, tylko innych firm. I to tak bardzo mnie zdziwiło to, co żeś wysłał. Mamy znowu powrót Microsoftu z Xcloudem, co też jest ciekawe. No i przede wszystkim kondycja, bo inaczej tego nazwać się nie da, kondycja Nintendo oraz walka na froncie Chiny kontra reszta świata, bo naprawdę, ten tydzień dużo się dzieje i to jest tak, że bardzo dużo ludzi nawet nie zauważa tego, co nas otacza, to co się dzieje właśnie w elektronicznym świecie i to mnie strasznie rozbawiło, właśnie, że dzisiaj jest straszny w odcinek. Także e, zanim przejdziemy do jakże dużego magla towarzyskiego, e, kapitanie, e, dzień dobry, Czesiczo, witamy i na naszym czasie, tak. e, na naszym czasie, na naszym czacie na Facebooku. E, e, co, redakcyjne poleconeczki? No,
1: w sumie można, tak. Zaczniesz tym razem.
0: Dobrze. To w takim razie będziemy mówić wśród newsów, albo już nawet teraz wspomnę, właśnie, że studio Spyglass, a w zasadzie Spyglass Media Group, odzyskała prawa do Night No i co się z tym wiąże? Że właśnie będzie próba, żeby powstał film, nie serial. I to jest dość ciekawe, bo ja w tym tygodniu strasznie, ale to strasznie nigdy nie byłem jakimś fanem branży motoryzacyjnej, jakoś samochody nigdy do mnie jakoś tak nie trafiały. Natomiast potem właśnie jak sobie Wziąłem znowu na próbę Amazona, tym razem właśnie z sieci Play. Chłonę. E, Chłonę ten sarkas, ten angielski, brytyjski humor. E, oczywiście związany z Top Gear'em, teraz nazwanym Grand Tour'em. E, no i oczywiście Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May. No i właśnie skończyłem na odcinku, e, jak żeby kultowym aktorem, który właśnie grał w Nightriderze. E, wiadomo mm-hmm. o kogo chodzi. E, wielką gwiazdę kina. E, trzeba powiedzieć enderskiego, ale nie, właśnie niemieckiego, tak? Ma, Mało kto pamięta, że to jest muzyk, gwiazdor pochodzenia niemieckiego. Człowiek ale, wielu talentów. Człowiek, człowiek wielu talentów dokładnie. David Hasselhoff, który właśnie znany, znany jest właśnie z, z Niemiec, właśnie przede wszystkim jako muzyka, dopiero później aktor. No i właśnie ten News on Night jakoś tak strasznie mi się fajnie zbiegł właśnie z tym Grand Tourem, którego strasznie polecam, jeśli ktoś był fanem Top kira. Eee, strasznie nie rozumiem tych negatywnych eee, komentarzy a propos, że Grand Tour jest kiepski. Mi się strasznie dobrze ogląda. Powiem szczerze, że to jest coś, czego mi strasznie brakowało właśnie programu, lekkiego, o pewnej jakiejś eee, Zajawce, tak? Nie oszukujmy się, że w tym przypadku właśnie Top Gear był to, co, co, co właśnie e, nasz znaczy grantur tour był tym, czym był Top Gear. Czyli właśnie e, ludzie, którzy są Zajawkowiczami na temat samochodów, próbują ci ten temat sprzedać bardzo przyjaźnie i mile. I mi się to strasznie podoba i mówię, nawet ja sam zacząłem łapać taką zajawkę. E, no i wśród te, tego kontynu- kontynuowania, tak, właśnie skończyłem pierwszy sezon Grand Tour, które ja jestem strasznie zajorany, żeby dalej oglądać, bo jeszcze dwa sezony i jeden special, tak? Bo wiadomo, koronawirus trzymał. No i jeszcze tak, żeby to spotęgować, wróciłem do production line. E, wspominałem już o tej, o tej grze robionej przez w zasadzie jedną osobę, przynajmniej zaczęło się od jednej osoby. E, o... Bardzo ciekawa gra, która ma silnik prawie że taki wyglądający jak Rollercoaster Tycoon, czyli wszystko jest mocno rozpikselowane w życiu izometrycznym i cała gra polega na budowaniu masywnej fabryki linii montażowej samochodów. A i bardzo to prawie ciekawie, może się poczuć jak Henry Ford. Tak, dosłownie czujesz jak Henry Ford, zwłaszcza, że zaczynasz od tego, że twoje samochody są od tej najniższej półki, te hatchbacki, taką Dutchie Logan sobie budujesz i później próbujesz ją sprzedać. No i ściągasz części od innych ta- osób, no i później właśnie jakby, cała gra polega na tym, że to jest taki trochę endless, ale masz też jakieś tam wytyczne, którym musisz tam dopilnować, typu wyproduk- wyprodukuj w ciągu kilku tygodni e- ileś tam samochodów. No i w pewnym momencie okazuje się, że gra po prostu e- prowadzi cię w tą stronę, żeby jak najmniej outsourcingu, jak najwięcej włas- własnej pracy, żebyś na przykład nie musiało ściągać foteli, ani, ani jakichś tam silników, tylko po prostu żebyś wszystko budował w swojej fabryce. No i ciekawe jest to, że gra jest nadal wspierana, właśnie osoba, która jest deweloperem nadal tą grę mocno wspiera, niedawno parę miesięcy temu zostały dodane nowe nowe funkcje wykresów że widzisz dokładnie jak jak wygląda sytuacja rynkowa, jak powinieneś zacząć zmieniać swoją sytuację w fabryce, jakie samochody się sprzedają, jakie nie więc jeżeli ktoś jest mocnym zajawkowiczem na jeszcze więcej badań ilościowych, no to proszę bardzo, jest dodatkowy ten. I też jest ciekawe to, że sposób, który mi się strasznie podoba na, na to, jak chcesz wesprzeć grę, tak? Możesz ją kupić po prostu na Steamie za całe 89 zł. No ja kupiłem jeszcze, jak była w Greenlight, jak jeszcze Greenlight istniał, no, była, była to mniejsza cena natomiast ciekawe jest to, że właśnie gra jest cały czas wspierana przez tą jedną osobę albo więcej, już nie wiem na ile teraz to jest team. no i fajne jest to, że są dodawane, co, przynajmniej teraz zostały dodane dwie paczki kosmetyczne z nowymi samochodami tak? jedna i druga kosztuje po 18 zł i to chodzi o to, że po prostu Dodaję tylko nowe modele postaci, modele samochodów, co tak naprawdę to jest tylko kosmetyczna sprawa, ale to jest bardziej na zasadzie urozmaicenia gry, albo jeszcze bardziej wsparcia dewelopera. Tak? Jeżeli podoba ci się gra, to możesz coś, co jest tylko kosmetyczną sprawą możesz dokupić i w ten sposób go wesprzeć i jego dalsze prace nad grą. Więc mi się strasznie ten model podoba, bo to jest takie, nie odcinamy ci e, żadnego jakiegoś tam e, e, dodatkowego kontentu, tylko po prostu jak chcesz nas wesprzeć, to, 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 to weź po prostu kosmeticsy ci dajemy w zamian. To wydaje mi się bardzo fajny model. Co jeszcze z takich rzeczy do polecenia, No, mówię, no cały tydzień, cały, cały czas katuje właśnie Grand Tour na Amazonie. Miałem kolejne podejście pod kleszcza, no nie, ale mam nadal cały czas problem, taki, ja. że wola, wolałbym obejrzeć. Za każdym razem, jak oglądam kolejny odcinek kleszcza na, na, na tym na Amazonie, jest lepiej. Faktycznie, tak jak niektórzy mówią, jest lepiej, tak ale nadal przed oczami mam tego oryginalnego kleszcza animowanego z 95 roku. Nie wiem, po prostu to jest... E, chyba włącza mi się po prostu taka sama nostalgia jak tobie albo Krzysztofowi. Nie jestem w stanie po prostu... Z wiekiem tak jest. E, <laughs> tak, znaczy, wiesz co, z wiekiem to jest jedno, ale czasami wracasz, znaczy czasami masz takie... Nie to, że wracasz, tylko są takie tytuły, które po prostu jakbyś mocno próbował zmienić swoje podejście do nich, to i tak się nie da, bo właśnie ten element nostalgii jest na tyle duży i strasznie mnie boli to, że właśnie kleszcza animowanego, oryginalnego nigdzie my nie mogę obejrzeć w dobrej jakości. szukam i szukam i szukam i po prostu nie nie jestem w stanie i to to będzie dla mnie mocny, że tak powiem oszuk do skryzienia. no i co, z takich rzeczy jeszcze ciekawych to kiedyś wspominaliśmy ale nie, to już było stare właśnie. Próbuję nadgonić wiele, wiele rzeczy właśnie na Amazonie i ciekawe jest też to, że właśnie jeden z niewielu filmów, który się powtarza na Netflixie i na Amazonie to jest Greeners z Beverly Hills. Też sobie właśnie przypomniałem klasykę kina. Tak. I zabawne s- jest, bo
1: najspecyficzny tak, bardzo znany
0: m- m- motyw muzyczny. Tak, 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 który jest skatowany później w, w drugiej części zwłaszcza, na no nie? E, I to mi tak trochę przypomniało właśnie, e, że to jest film, jakby to powiedzieć, e, kiedyś to był taki, bad, ba, znaczy to był jeszcze przed Buddy mówisz, na no nie? Ale to są początki Buddy mówi ten że filmy czasami nie muszą być skomplikowane. Wystarczy, że historia jest bardzo dobrze pociągnięta, e, albo bohaterowie są dobrze zagrani, tak? Czasem nie potrzebujesz wszystkich tych takich e, okienek odhaczyć, tak? Super oprawa graficzna, super muzyka, super gra aktorska. Czasem wystarczy, że po prostu masz 3 z pięciu, albo 2 z pięciu i się dobrze bawisz, tak? Bo po prostu nie wiem, aktorzy na przykład dobrze się bawią, tak? I mimo, że wszyscy mówią, że film jest kaszaną, to ty po prostu siedzisz w kinie, jest taki wow, strasznie się dobrze na tym bawię, to nie? Ja na przykład miałem tak z, e, Pierwszy raz jak obejrzałem... E, E, bohater z e, z Ostatnie akcje, tak. tak. Tak, Bohater ostatniej akcji. Tak. Tak to jestem
1: e, Arnold Brunschwanger, znany ten e, aktor.
0: Tak. E, ten. Przy, przy pierwszym przy pierwszym podejściu do tego filmu miałem takie strasznie mi to nie podeszło, tak? Przy drugim, przy trzecim jakoś, jak wyciało w telewizji, to dopiero jakoś tak e, wyhaczyłem, bo to też taki e, bardziej, e, jakby to powiedzieć, e, kod kulturowy głębszy, tak? Więcej wiem o tych czasach, więcej wiem o aktorze, więcej wiem o tym, co się wtedy działo w tym czasie, kiedy film powstawał, z czego się ten film nabija i nagle się okazuje, że, e, że jest większa przyjemność z oglądania tego, ponieważ e, rozumiesz ten pasjusz, tak? Jak na przykład wieko wiekopom Walka Arnolda Schwarzeneggera ze Stalone, tak? Do filma, co się wzajemnie z tak. siebie nabijali. E, no więc z Gniarzem we Beverly Haster zrobiłem kolejne podejście, i nagle się okazało, że, ej, dobra, teraz e, rozumiem, czemu za pierwszym razem ten film jakoś tak mi nie to życie nie podobał, tylko jakoś tak mi nie podszedł. A teraz dobrze się przy nim bawiłem i rozumiem więcej tego kodu kulturowego, tak? Rozumiem, te, te, jak się zmieniło pomiędzy pierwszą, drugą, drugą a trzecią częścią filmu, też, no nie? Bo to mijało kilka lat no i też mam nadzieję, że nigdy nie powstanie że tak powiem kontynuacja, że nie będą próbowali zrobić kliniarz zespoły 4 i 5, żeby nie zrobić tak jak z Rambo, ale to już o Rambo i tak, są pewne świętości, których nie można eksploatać w nieskończoność, bo co się dobrze nie kończy także także o o Rambo i ostatniej krwi może kiedy indziej, natomiast Kapitanie
1: stoję dzisiaj tak skromnie bo generalnie mm, z braku czasu to jakoś konsumowałem głównie nie wiem coś podróżując e, i akurat trafiło tak że to były podcasty żeby było ciekawiej także no tak nie popadamy w samo uwielbienie nie słuchamy tylko siebie e, słuchajcie ma... przeciwnie. tak moja pierwsza propozycja piątki po deployu no stricte bardzo mm, zawężony tematyka podcastu. Dwóch programistów, Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. Rozmawiałem sobie właśnie tak na chillu na, o różnych rzeczach. Ty to, to na przykład, wiesz, jest odcinek jak optymalizować i po co aplikacje we frontendzie. Generalnie masz tam odcinek o rekrutacji, jakiś, wiesz, przegląd narzędzi programistycznych, więc aże, wiesz, dwóch koli prowadzi to dosyć fajnie, specyficznie inne żarty. Rozmawiałem sobie, także to całkiem przyjemne mniej więc na przykład wiesz no, yy, jazda do pracy czy powrót mija mi na czymś takim ale też, żeby jakoś się nie zamykać właśnie wiesz, w tym wszystkim, to jeszcze mogę też polecić właśnie hmm, podcast radioaktywny, y, prowadzony przez Małgorzatę Zmaczyńską. Y, dosyć ciekawy, generalnie formuła jest bardzo prosta. Przychodzi gość i sobie rozmawia luźnie na różne tematy z tym gościem. Jest na przykład y, odcinek y, o aktorce, y, która sama prowadzi podcast, jako anonimowa aktorka, tam opowiada właśnie jak to było w szkole filmowej, Później, wiesz, y, role jak to wszystko wygląda. Też są. Generalnie każdy odcinek to inna tematyka, więc no, ciężko z tym się znudzić. I jest bardzo przyjemne, bo wiesz, są różnego rodzaju smaczki. Na przykład w jednym odcinku była dziewczyna, która przez długi, długi czas mieszkała na Islandii. I wiesz, opowiadała o tym. Zwyczaje to wszystko, także jest naprawdę spoko. Ja osobiście daję okejkę. Przyjemne odcinki momentami są trochę może zbyt długie bo to tam nie wiem 2,5-3 godziny ale całkiem przyjemnie to się słucha więc generalnie jako takie właśnie czasoumilacze jest naprawdę ok dobra, jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy no to z racji tego, że były zawirowania wirusowe, więc koncert Ramsteinu się nie odbył, który miał być chwilę temu na Amazonie jest Ramstein Pari. daje okienko.
0: Okay. Okay, tak, daje tak.
1: Dwie, dwie godziny miodności, więc jak ktoś tęskni za Ramsteinem, to może sobie zapuścić i po prostu. Nawet fajnie jest patrzeć, ale nawet i bez patrzenia. Wiesz, posłuchanie muzyki robi robotę jest naprawdę ok. No i też to jest właśnie. Amazonie sięgnąłem po powiedzmy starocie, po klasykę serialową Dr. House. Y- Podejrzewałem, że wszyscy oglądali, ja swego czasu też akurat jakoś zdarzyło się tak, że nie dotarłem do końca. Miałem tam zaległy trochę odcinków, później był na Netflixie, więc wróciłem do tego. Wyleciał z Netflixa, więc nie mogłem znowu skończyć, więc teraz sobie po prostu znowu po kolei oglądam od pierwszego odcinka. Przede mną chyba jeszcze jakieś 170 odcinków, więc całkiem nieźle. Dla tych co nie oglądali w skrócie jest tak, jest Kolo tytułowy właśnie dr Gregory House który jest szefem zespołu diagnostów właśnie w fikcyjnym szpitalu no i generalnie to jest tak, że trafiają do, nie, do niego i jego zespołu pacjenci, którzy wcześniej odbijali się od innych lekarzy i mają wszelkiego rodzaju schorzenia które są dziwne, trudno je zdiagnozować, inni lekarze nie mieli na to pomysłu, ale tak naprawdę to jest tylko otoczka do przedstawienia życia, czy to Hausa, czy jego współpracowników właśnie tego prywatnego Plus, oczywiście, no, mm, sam house. No, z charakteru człowiek, który, jeśli by mógł, to był za wszelką cenę nie rozmawiał i unikał pacjentów. Bardziej interesują go ich skorzenia niż oni sami. No, generalnie, człowiek ma bardzo cięty język, wali fajne riposty i bardzo przyjemnie to się ogląda jako taki, wiesz, odstresowywacz po pracy jest jak najbardziej na plus.
0: Znaczy jest to medyczna procedura, no nie? Tak. wszyscy bardzo mocno się kiedyś zbijali z hałsa, że do 40 minuty nigdy nie wiadomo co, co jest, a później jest to toczeń, no nie? To było znaczy, To prawie w każdym odcinku. odcinku lupus. Tak, tak, <laughs> lupus właśnie. Ten. Ale też strasznie, strasznie, powiem szczerze, jakoś mnie tak chwyciło teraz do serca, że do, do, dojechaliśmy do 200 odcinka ponad gdzie możemy ludziom opowiadać o czym jest Doktor House, bo dużo osób już nie pamięta albo nikt nie słyszał o Doktorze House i to jest tak, trochę tak, spójrzne. Oczywiście tak. to jest
1: serial, który, poczekaj, zaraz tutaj zerknę. Z
0: 2005 hmm, roku. 2004 tak do 2012, więc no... Hmm nowe pokolenie może teraz oglądać. Cieka- ciekawe jest to, że właśnie pilot powstał o wiele wcześniej i prawie rok w, w lodusce leżał, zanim stacja e, tego e, dała akcję właśnie Hulory i polecam właśnie wywiadu z nim, jak w ogóle doszło do tego. Jak w, ki- w kiblu na pustyni podczas kręcenia innego filmu e, nakręcił właśnie wideo do castingu, właśnie do tak. hausa. Taki zmęczony i sarkastyczny się okazało, że to chwyciło. Re- rewelacyjna e, rola, ja powiem szczerze, że kiedyś już wspominałem o i Handlerz Bronią, jego książkę, którą najpierw napisał pod pseudonimem, a później opublikował jako Hugh e, Ten sam poziom właśnie sarkastycznego humoru też gorąco polecam. E, I powiem Ci właśnie, że to, jak powiedziałeś o Doktorze się, to jest właśnie wspaniałe, jeżeli chodzi o Amazona, to jest przewaga trochę Amazona, że sypnęli bardzo, bardzo ha- pieniędzmi, widać pieniążki i jest naprawdę dużo takich e, seriali, które człowiek ogląda w telewizji, no jeżeli chciałby wrócić teraz, no nie? Ale
1: widzisz, właśnie o to, to jest chodzi. To bardzo,
0: bardzo dobry moment. Co? Ktoś
1: popatrzył, wiesz, stwierdził, prosta analiza, ok, co ludzie lubią oglądać i czego im brakuje na innych platformach streamingowych. No i wiesz, krótka piłka, nie wiem, Doctor House, Supernatural, czy jakieś inne, wiesz, tytuły bardzo popularne, ewentualnie no seria na przykład szybcy i wściekli.
0: O które wszyscy się biją. Ja, 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 ja uwielbiam tę serię. Ja wiem, że dla większości to jest kicz e, e, i, i kicz, tak? Ale dla mnie to jest właśnie za to uwielbiam tę serię.
1: Ale wiesz, to jest właśnie typowe kino na niedzielne popołudnie na kanapie z popcornem, z chipsami, nie wiem
0: tam z kimbinem to co lubisz. Taki Szybcy od... relaksator. Szybcy i, wsiakli... Szybcy i nigdy nie mieli być kinem wysokiego lotu, wysokich lotów, no nie oszukujmy się. Mhm. Ja wiem, że niektórych bali, że to nie jest już kino o samochodach, ale to jest dokładnie to samo, co z grami i z trybem Battle Royale. Skoro ludzie chodzą do kina, skoro film się sprzedaje, to znaczy, że tego chcą. Tak samo jest z Battle Royale. Ten tryb żyje, istnieje, ponieważ wszyscy chcą w niego grać. Tak? Sorry, takie mamy realia. Jeżeli coś się sprzedaje, to nie można teraz powiedzieć, że że nie możemy tego sprzedawać, tak że chcemy, żeby ktoś zaprzestał. Strasznie mnie to boli właśnie a propos Battle Royale, bo teraz patrzyłem, że kolejny sezon Warzona się pojawił i się bardzo dobrze nadal sprzedaje. Activision wszystko to, co traci na Blizzardzie odbija na całej całej tej swojej dywizji zajmującej się Call of Duty. No ale mówię, takie są realia rynku obecnego. No I nie wiem, co,
1: bo skru... wybacz, że ci przerywam, ale tak skroluję i... i Battlestar Galactica. Bank.
0: Tak, Battlestar Galactica jest na Amazonie, jest cały cała Battlestar Galactica, chociaż nie ma tej starej, starej wersji Battlestar tak, Galactica z lat 80. Chociaż no, pewnie już odrodziłabym mocną mechą. Co nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że Amazon, e, chociaż The, The Expense, e, jestem po pierwszych dwóch odcinkach i powiem, że faktycznie. E, robi robotę jest niesamowite. Faktycznie nie dziwię się, że Amazon przejął to i kontynuuje, bo faktycznie serial ma e, coś w sobie takiego właśnie, ten e, sci-fi, ale z domieszką realizmu, tak? Co jak odbywają się walki w kosmosie, to wszystko jest faktycznie dobrze poprowadzone. E, no i, i może nawet dobrze jakby Amazon się wziął za Battle Star Galactic, ale z drugiej strony, to tak jak z, ze śpiewaniem Zostawcie Titanica, to, 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 to już grano tyle razy i... E, jest na tyle dobra ta wersja z 2005, że naprawdę można się czuć... Wystarczy... Myślę, że akurat to
1: jest wpisane w naturę Battlestara, że... Każde, swoje, każde pokolenie ma swojego Battlestara. Był ten z lat 80. po czym wiesz, właśnie 2005, yy, czwarty właściwie, kolejny. Yy, no i przydałoby się teraz zrobić nowego Battlestara dla młodych ludzi, żeby znowu się rajdować. Nie, nie, nie,
0: nie, poczekajmy kolejne 25 lat i wtedy dopiero zróbmy kolejny. No Ale powiem Ci, że właśnie to co mówiliśmy tydzień temu a propos Netflixa i e, umowy podpisanej z Ubisoftem e, ja na przykład chętnie bym e, to, że zrobią Splinter e, z, z tego Toma Clancy'ego, to jest dość ciekawe. E, Beyond Good and Evil też fajnie, że zrobią, chociaż właśnie ja bardziej na no Toma Clancy'ego, bo trochę brakuje to, takiego e, kina szpiegowskiego. E, no fajnie, że zrobią z tego serial e, animowany, bo będą mogli sobie na więcej pozwolić. A mówię, daję duży kredyt zaufania po Castlevanii ale i tak się zastanawiałem, czy na przykład jakby wziąć takiego Stargate'a, czy to by nie wyszło na dobre. Bo skoro nie są w stanie wymyśleć tak naprawdę, co dalej z tym całym uniwersum, bo MGM nadal ma prawo do do Stargate'a, niestety, i mimo lekkiej próby takiego opuszczenia oczka, jak była ostatnio, ostatnio ostatnie 3-4 lata temu, ta... Nie chciałem powiedzieć tradycja, ale w zasadzie e, rocznica, tak? Mhm. E, filmu. E, to wypuszczono tylko krótko. Trzy, cztery krótkie, e, kilkunastominutowe produkcje, tak? Na słoneczkę. Tak, ale wiesz
1: co? Ja ze Stargate'em trochę tak mam, że. Mm... Serial był momentami bardzo męczący. Gdzieś mnie uwierało w nim wiele rzeczy i może to lepiej, że już nie eksploatują. Mogliby zrobić remake filmu, bo nie oszukujmy się, ale film y, był słaby w momencie premiery. Okej, okay, miał tam rzesze fanów, ale właśnie ci, którzy byli w stanie docenić pewnego rodzaju smaczki, ale tak naprawdę no to generyczny, standardowy Kowalski, no to okej, okay, no kolejny film o sci-fi, gdzie tam jakieś piramidy i w ogóle i tak naprawdę, wiesz, no ale kogo właśnie, jakoś nie dobra, ruszyło. Dobra, dobra,
0: kolejny odcinek o tym, jak, jak, jak się rozmażyliśmy i Stargate, sorry, ale to nie wiem jak to jest, ale właśnie to, to tak jak niektórzy mają ze Star Trekiem, że, że jakoś ta warstwa kiczu e, jakoś zawsze była dla mnie e, tym takim starym lukrem na bardzo dobrym pączku. I właśnie tak, to ale wiesz co, w, w przypadku Star Treka, Star Trek'a
1: właśnie co jakiś czas były dodawane nowe serie, które gdzieś tam wraz z rozwojem technologicznym społeczeństwa szły do przodu, bo na przykład, nie wiem, jak będziesz oglądać teraz ten The Original Series, um, To wszystko jest takie drewniane, drewniane, koślawe i te efekty specjalne są w dzisiejszych czasach bardzo słabe, bardzo to trąci myszką, ale wtedy, w momencie premiery, to było wow. Tak samo później, nie wiem, The Next Generation, nie wiem, Deep Space Nine czy cokolwiek innego, to, wiesz, nadążało cały czas za za ludźmi, więc podejrzewam, że teraz też trzeba by było zrobić tak, wiesz, rzucić w to miliony dolarów, mega CGI, mega wszystko i wtedy by to chwyciło. Plus ciekawy scenariusz
0: przede wszystkim dobry dobry scenariusz by wystarczył według mnie właśnie, to też była magia według mnie właśnie Stargata, że to to był powrót do tego, co kiedyś było, tak? To, To też zabawne, bo to jest dokładnie też według mnie mała część sukcesu Mandalorianina, tak? Że Dzięki wykorzystaniu nowej technologii właśnie tego ekranu, prawie 360 stopni, tak, który renderuje obraz z Unreal Engine 4 e, dookoła i pozwala na to, że aktor widzi, co się dzieje dookoła tak. niego. Tak? To, 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 to on ma, co prawda czasami może mieć CGI zieloną podłogę green screenową, ale jest tak, że faktycznie jeżeli jest kamień, on może usiąść na kamieniu, widzi dookoła niebo, widzi dookoła siebie skały. Dzięki temu całość jest... E, jest to taki powrót jak w latach 60, 70., 80., właśnie tak jak w Star Treku do e, seriali studyjnych, tak? że miałeś cały ten set i i, i poruszałeś się po po tej całej scenografii. No i właśnie według mnie Stargate też właśnie gdyby wrócił od tego tego, tego CGI-owego Nowozeland... Bo to tak, większość seriali to niestety odbywa się na tej zasadzie, że masz Nową Zelandię plus CGI, tak?
1: Znaczy wiesz, to jest takie miejsce, gdzie jest idealne do kręcenia takich rzeczy.
0: Tak, ale przez to niestety, e, bądźmy szczerzy, jak oglądasz Power Rangersów, ciągle są te same o, okolice, oglądasz, e, teraz mi ciężko powiedzieć. Ale no Ale jakie jakkolwiek...
1: Power Rangers... Co już się działo w tym samym miejscu, to samo miasto, więc...
0: No, nie, 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 Każda, każdy sezon dzieje się gdzie indziej, natomiast chodzi o to, że zawsze masz otoczenie i wszystko, się, wszystko jest skręcone w, w Nowej Zelandii, tak? Ze względu na to, na to otoczenie i nawet jak masz e, Japonię, a później masz przyszłość, a później coś, to i tak wszystko jest skręcone w Nowej Zelandii, żeby koszta były i po są piękne fotosy i zniżki dla, e, tego, dla firm. dla tak, wśród Śródziemie też tam, tam. było no Nowa Zelandia jest piękna, no nie? Oni o to dbają, natomiast właśnie jest w pewnym momencie problem taki, że jeżeli na przykład oglądasz sci czy tam syfy, no nie? Kanał, który produkuje seriale sci-fi kategorii CD, to w pewnym momencie masz to samo, to samo, to samo, to samo. no nie, Plakaty, plakaty to nie, ale no, no plakaty też są bardzo podobne, ale wiesz, e, wszystkie przedmioty, wszystkie gadżety, wszystko co masz na ekranie, okazuje się, że nawet potrafią pomiędzy serialami wykorzystywać te same, tak? No dobra. To już po raz kolejny, bo, m- m- tak jak mówiliśmy, kino sci-fi, Troszkę przysiadło, tak? Niestety Picard też jest bardzo dobrym tego przykładem i Nowych Gwiazny Wojny, że jednak są potrzebne osoby, które wiedzą, e, z czym to się je i będą miały jakieś nowe pomysły, żeby zaimplementować tych starych. E, e wygach, tak? Coś tak. nowego, żeby zachęcić nowe też pokolenie do oglądania e, seriali sci-fi i filmu Seify. No ale The Express pokazuje, że się da, natomiast Kapitanie, przerwa muzyczna.
1: Tak, tym razem będzie, właśnie bo dzisiaj przeglądałem różne rzeczy i znalazłem muzykę, której dawno nie było. Powiedzmy, że dzisiaj tak samo jak Polskie Radio miało swoje studio muzyki eksperymentalnej. E, nie wiem, czy pamiętasz, e, BWPP Taki człowiek z zielonej góry. O, oh, okay. Tak, z so, takimi so... właśnie ciekawymi rzeczami. Wygrzebałem tak sobie właśnie przed audycją posłuchałem i stwierdziłem, kurde, idzie na pierwsze. Dobrze, to teraz Bad in the Golden Cage. Właśnie tak jak mówiłem, the BWPP. I my wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. nerdzi w kulturze, kultura w nerdach audycja hipertekstualna tak, wracamy po krótkiej przerwie e, tak jak mówiłem, brudne eksperymentalne brzmienia ale myślę, że to całkiem, całkiem robi robotę właśnie the e, tak to było tyle, jeśli chodzi o polecanki, panie mm,
0: tak to co, sezon ogórkowy w pełni w co, ja bym był daleki od sezonu górkowej. Jeżeli chodzi o gry, też nie jest tak źle. Pandemia spowodowała, że firmy wyciągnęły trochę głowy z tyłka i okazało się, że jest niesamowita sytuacja. Rynek obcina swoim pracownikom pensję o 20-30%, a zyski są takie, jakich dawno już nie było widać. Więc to jest trochę, jak zwykle kapitańc pokazuje swoje żarłoczne oblicze. No, ale z takich rzeczy, które się dzieją, no to tak jak mówiliśmy przed przerwą, no to nadal się dzieje, tak? Mamy, mamy trochę sequelowy sezon. I tak jak mówiliśmy tydzień temu o Chinach, no to sytuacja się rozwinęła, tak? TikTok został. TikTok. Został, TikTok, Tiktok Tak, został, został zbanowany, a przynajmniej takie są plany w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy o przejęciu przez Microsoft na razie ucichły. Póki co. Wszystkie teraz ciekawe, ciekawe jest oglądanie. To jest taki no, normalnie nuklearny falat. Patrzenie, co się dzieje w mediach. I nagle jak kto pisze w TikToku. Kto pisze pozytywnie, kto pisze. Nikt nie pisze negatywnie. To jest ciekawe. Wszyscy piszą albo pozytywnie, albo neutralnie, tak? No, 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 to, bo nikt nie tak. chce się narazić. Tak, i, i to jest widoczne bardzo. Jest na przykład nawet takie artykuły, dlaczego to, co robi Trump jest e, zgodne z prawem, ale nie do końca e, jakby to powiedzieć, nie do końca dobre, tak? Tak, przykład, ale wiesz co?
1: Coś się ruszyło w tej materii, e, bo właśnie został skasowany nie pamiętam, czy dzisiaj, czy wczoraj e, wpis Donalda Trumpa z Facebooka, jako fejkowy, szkodliwy, E, bo pre, miłościwie panujący predy, prezydent stwierdził, że tak naprawdę dzieci są bardziej odporne na koronawirusa i tam zabezpieczeń nie potrzebują także mogą we wrześniu iść do szkoły i się nic nie stanie no i generalnie wiesz, no, teoria dosyć no cóż, specyficzna, ale to i tak nie pobija wiesz, wybielacza i całej reszty po czym moderatorzy z Facebooka stwierdzili, że i bezceremonialnie wpis
0: skasowali tak, w ogóle e, mnie to przestało bawić, bo, bo jednak to jest rzeczywistość, w której się codziennie budzimy. E, strasznie mnie rozbawiło na początku, jak parę lat temu grałem właśnie w Watch Dogs 2, tak? e, mhm. gdzie wszyscy się nabijaliśmy, że to jest edgy, e, hi, tego, a przede wszystkim e, t- taka hipsterska propaganda. E, ale tam fabuła właśnie, główny wątek opiera się na tym, jak duże firmy telekomunikacyjne właśnie pokroju. An Invite, czy, czy tego dudla. wiadomo, o jakie firmy chodzi w rzeczywistości, współpracują razem z, wielki, z wielką korporacją Bloom, która jest takim hubem zbierającym wszystkie informacje, które po prostu te informacje przetwarza, tak? czyli tak. Big Data w wydaniu e, 2015-16, które w Anno Domini 2020 sprawdza się idealnie. I ktoś, kto pisał scenariusz dla Ubisoftu po raz kolejny czapki z głowy, bo wszystko przewidział dokładnie. E,
1: znaczy e... nie wiem, czy wiesz, scenarzysta jest teraz zadowolony z takiego obrotu spraw na świecie.
0: No, myślę, że nie. A i zwłaszcza, że pewnie otwiera kolejną butelkę Ginu jakiegoś taniego, ukrywając się przed NSA i całą resztą. Bo mówię, fabuła gry jest faktycznie tak, jakbyś wyciągnął 2019-2020 rok. A, czyli. Pomaganie senatorowi wygrać wybory za pomocą właśnie generowania wpisów i podawania jego postów, tak, tak jak to tak. mieliśmy na Facebooku, kasowanie niewygodnych postów, korzystanie z Big Data, targetowanie ludzi, umieszczanie w różnych tych jakby tam koszykach, tak cenowych, mm-hmm. podwyższanie cen najmu tylko po to, żeby kogoś wykopać z dzielnicy. Więc no mówię, nagle się okazuje, że rzeczywistość puka do dobram po raz kolejny gamingu, I znowu znowu gry miały o wiele lepszą fabułę niż filmy czy seriale. No ale tak jak mówiłeś, na przykład Facebook poszedł na wojnę z Trumpem i wyszło z tego, jak wyszło. Ja nie chcę tego ciągnąć w żaden sposób polityczny, ale trochę im się nie dziwię po obejrzeniu ostatniego wywiadu, gdzie było świetnie pokazane, pokazane, że są osoby, które śledzą celebrytów i i wierzą w każde ich słowo, tak?
1: To jest straszne właśnie, że wiesz... Wystarczy, że powiedzą coś, nie mówię, że to od razu musi być jakiś fake, ale generalnie bardzo uproszczą jakieś fakty, no i ludzie, wiesz, łykają to, ale przecież on tak powiedział, to tak musi być i to jest straszne.
0: Tak i, i to też jest ciekawe, bo w tym momencie mamy tak jak na przykład z pisami Trumpa, które pewnie siedzi tam dwóch czy trzech e, klientów na Twitterze i Facebooku i oni po prostu wiesz zapala się, oho ta osoba zapostowała za, 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 za i wiesz od razu siedzą z Wikipedią odpaloną i sprawdzają czy to, to co ta osoba po prostu pisała jest dobre znaczy, czy Ale
1: wiesz, Wikipedia, Wikipedia, ale też są właśnie choćby m, tak jak to było chyba ta francuska agencja prasowa właśnie weryfikuje fakty i te, które są fejkami, no to są od razu oznaczane i później po prostu wylać, czy to, nie wiem, całe fanpage czy... Myślę, że Janu miałby więcej do powiedzenia na ten temat.
0: <grym> Ale powiem Ci, że to też jest o tyle ciekawe, że to też jest stosowane jako broń. Jako tak. w broń social mediowa, bo na przykład w przypadku, to co mi się strasznie nie podoba, początkowo byłem bardzo dużym zwolennikiem działań na YouTubie pod tytułem będziemy teraz umieszczać informacje do kogo należy te, te, ta strona tak? czyli tak. na przykład jak masz CNN to że będzie informacja, że, że ta strona należy do CNN no i że i masz, masz odnośnik do Wikipedii do kogo należy CNN i, i w jakim kraju ty, te, ten, ten operator funkcjonuje.
1: Ale wiesz, generyczny oglądacz nie klika w takie linki jego Ale to nie co? interesuje
0: Wiesz co? Strasznie, strasznie mnie to ubodło w momencie kiedy na przykład jeden, jeden z, pi- z pierwszych e, YouTube'owych e, kon, znaczy kont, no tak w zasadzie Kont, który został oznakowany w ten sposób była Russia Today. Ja wiem, że, znaczy... że to jest mocno upolityczniona stacja telewizyjna, tak. natomiast większość filmików, które one wrzucają na swój kanał e, YouTubeowy, to były wirale, tak? Nie oszukujmy się powiedzieć, to były wirale o psach, samochodach i cała reszta e, ludzi mie- mających wypadki samochodowe i ten. I w momencie, kiedy normalny amerykański użytkownik widział nagle podpis, że Russia Today jest sponsorowana i to była informacja główna wyświetlana, że Russia tutaj jest finansowana przez rząd rosyjski, to oni od razu łapka w górę i wychodzili. tak? I na przykład ciekawe jest to, że później na przykład taka informacja została dodana do kont obsługiwanych przez BBC. Mhm. Natomiast nagle masz Fox, nagle masz CNN, masz media amerykańskie i tych informacji nie było więc e, i na przykład kolejny ten, dzisiaj informacja ciekawa, YouTube usunął 2,5 tysiąca chi, chińskich kont, tak? E, e, się tym, że zostały to e, usunięte konta, gdyż była w przygotowaniu wielka akcja influencerów, która miałaby za zadanie no, w zasadzie co? Umieszczanie kontentu politycznego? Tak, ale
1: słuchaj, patrz, jak właśnie o to chodzi logika Kaliego, jak nasi próbują manipulo- manipulować, to jest ok, ale jeśli ktoś inny próbuje takich samych zagrywek, no to już jest bardzo złe i właśnie widzisz ta nierówność. Ale wiesz, pojawia się po raz kolejny ten problem ok, że mamy ekipy, które to kontrolują, nadzorują, a pytanie, kto kontroluje i nadzoruje nadzorujących, o, żeby to, wiesz, miało ręce i nogi.
0: Nikt. I na tym polega właśnie problem. Powiem tak, no, ciężko mi polecić Watch Dogs 2, ja mam jakąś straszną słabość akurat do tej serii gier, ale to fajnie właśnie nam było pokazane, gdzie zabawa bandy nerdów z wielkimi korporacjami, tak? że wielkie korporacje mimo wszystko zawsze będą próbowały się dorwać do władzy, zawsze będą próbowały. Bo władza to pieniądze. A pieniądze to władza. Tak, a w w 2021 wieku okazuje się, że te te pieniądze są wartością, natomiast są wartością cyfrową, niezliczoną, nieskończoną i informacja jest czasami więcej warta od złota. W zasadzie już jest więcej warta od złota. Także przepychanek, ciąg dalszy. TikTok na razie zbanowany we wszystkich urządzeniach, w konsulatach u senatorów i pracowników biurowych, służbowych w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy już na, na, nagle już też weszły dwie, trzy ustawy, projekty ustaw w Stanach Zjednoczonych o tym, żeby w ogóle na App Store TikTok się nie pojawił w Stanach Zjednoczonych. No, mamy też influencerów, którzy uciekają z TikToka, jak już teraz mają duży problem z tym, co zrobią. Strasznie mnie to bawi, bo taka sama sytuacja była z Wine, nie wiem czy pamiętasz. Tak. I i Wine, w momencie kiedy faktycznie Wine upadł, to Instagram dużo osób zgarnął, ale też dużo dzisiejszych tych celebrytów, tak to nazwijmy, którzy są na YouTubie i którzy mają bardzo duże zasięgi, to są osoby, które właśnie parę lat temu uciekły z Wine. Także ta konwersja bardzo dobrze im wyszła. No, ale mówię, to to jest nie aż tak duży sukces jak na przykład w przypadku Nintendo.
1: No, nie wiesz co, bo zapatrzyłem się z ciekawości, patrzę czy
0: TikTokuje dalej nasz nowy stary prezydent. Tak, w ogóle strasznie, strasznie mi bawi, że Polska ma z Chinami bardzo dobre stosunki dyplomatyczno, handlowe, wszystko naraz. Było fajne zestawienie tydzień temu e, najbardziej popularnych marek telefonów w Europie i okazało się, że Europa jest podzielona e, północ-południa, kiedyś wino i piwo. Teraz się okazuje, że północ e, Europy e, to jest e, e, oczywiście iOS, e, e, iPhoney, Natomiast... E, Wschód i e, południe to są Samsungi, e, z czego Polska to jest Huawei, Turcja mm-hmm. to jest Huawei, to jest jedyny wyjątek w Europie, to dwa kraje właśnie e, przeważają telefony Huawei i e, Białoruś, w której dominują telefony Xiaomi. I ten Ale
1: ten... to jest, wiesz, bardzo proste, jakby nie patrzeć Polska, Białoruś, Turcja, no to są stosunkowo biedne kraje,
0: więc... Tak, ale na Ukrainie na przykład najpopularniejszym telefonem jest Samsung. E, Litwa, Łotwa, Estonia, które ja wiem, że mają euro, ale czasami siła nabywcza jest taka jak u nas albo niższa. Też jest Samsung. E, no czasami to no, tam jest na równi z Apple, no nie? Mhm. Ale w ogóle wszystkie kraje bałkańskie Samsung. E, Czechy Słowa, z tego Słowacja Samsung, no nie? A oczywiście Skandynawia to iOS i iPhone'y, ale to taka śmieszna, tak jak ty mówisz właśnie o, o zarobkach, no nie? Nagle się okazuje, że jesteśmy taką dosłownie jak zwykle, jest Europa i Polska. Europa B. Znaczy nie, Polacy i reszta świata, no mniej więcej. I nagle się okazuje, że że dominuje Huawei, tak? I trochę się teraz nie ma dziwić, że chcemy ułożyć pieniądze na 5LT maszty, które będą nam palić mózgi, jak nie będziemy nosić folii. Skoro mamy tak... To jest fake news akurat. No wiadomo, że jest fake news, no błagam, z naszej audycji nie słuchają osoby, które wierzą w to, że 5G pali mózgi, no bo przynajmniej mam taką nadzieję. A jak nie, to mam parę... Zrobimy pracu, jak kiedy na Facebooku. Parę, że tak powiem niemiłych słów i takie, takie obudź, obudźcie się owce, tak? Eee, no ale właśnie dlatego nie ma co się dziwić, że inwestujemy w Huawei, tak? W współpracę z tą firmą, skoro większość osób jednak korzysta z tych telefonów. I nadal przeciętny polak posiada 1,6 telefonów, co jest strasznie bardzo. Eee, strasznie na... dużo. No, kiedyś było nawet więcej. To jest dość ciekawe, że w latach 90. i 2000. początkach, że telefony komórkowe były bardzo drogie, e, były pancerne, duże, ludzie mieli w Polsce więcej telefonów niż w Niemczech. I ciężko mi teraz jest w, w, znaleźć powód, dla którego Polacy mieli więcej telefonów komórkowych niż Niemcy. A później sobie przy, przypominam, że e, dużo osób miało telefony na kartę i kombinowało pomiędzy dwoma operatorami. Dużo osób posiadało na przykład telefon służbowy i telefon zwykły i na przykład sobie tak. robiło z tym lepiej niż Amerykanie, bo po prostu wyciągali baterie po, po tym jak przychodzili do domu, tak? Telefon służbowy ma nie pracować, także w pewnym momencie pamiętam jak ja sprawdzałem parę opracowań okazywało się, że w granicach roku 2006-2008 przeciętny Polak posiadał 2,6 telefonów.
1: A teraz posiada jeden przez z prostego powodu, bo większość właśnie tych nawet tanich smartfonów, czy to Xiaomi, czy Huawei yy, jest dual albo triple z sim więc może zapakować sobie obie karty i później w razie czego tą na przykład właśnie służbową dezaktywować, żeby nikt nie dzwonił i tyle. Także nie potrzebujesz nosić ze sobą teraz dwóch, trzech pudełek, tylko wystarcza ci jedno.
0: Tak, i, i to mnie strasznie bawi, ale też pokazuje właśnie siłę tego przyzwyczajenia, tak kiedyś kiedyś na przykład nie, nie wiem, czy jakikolwiek Niemiec by pan na to, żeby mieć dwa telefony, no nie? I powiedział, mam telefon służbowy, mogę z niego korzystać w czasie prywatnym, to będę miał jeden telefon, tak? To będzie się bardziej opłacało. A Polak, dwie Nokie, jedną do kieszeni, drugą. Tak, jedna na, ten, jedna na ludzi, druga na potwory. No mniej więcej tak. No i, i ten ten, e, że tak powiem, później teraz jak są smartfony, to się okazuje, że możesz, tak jak mówisz, dwa numery podpiąć, wyłączyć w każdym momencie i wygoda wygrywa. I to jest według mnie też coś, czym e, Nintendo wygrywa w tym momencie w tej obecnej generacji. E, co prawda PlayStation 4. To są miliony kopii konsol, tak? Jak ostatnio sprawdzałem, to było chyba ze 144 miliony e, z tych kopii konsol. E, okazuje się oczywiście, że Sony najwięcej zarabia z DS, które sprzedaje z własnego sklepu. E, natomiast e, Nintendo radzi sobie genialnie i mieliśmy, nie chcę powiedzieć zawoł serca, ale niesamowit, nie, niesamowity, e, jak zachwyt, jak zobaczyliśmy, jak mocno Nintendo przybustowało się w Ale widzisz, do... Nintendo
1: to robi w swój sposób. Zamiast sięgać po jakieś, wiesz, super feature'y i tak dalej, no to okej, okay, patrzymy, co jest na rynku, patrzymy, co z tego można wycisnąć, co można zrobić lepiej, poprawić i tyle. Jak było przecież tak samo sukces pierwszego Game Boy'a. Były konsole, które na przykład Atari Lynx, które technicznie były lepsze, miały kolorowy ekran, podświetlany, a mimo to Game Boy wygrał.
0: Tak prosto teraz. Prostota według mnie. No, nie, nie chcę mówić, każualowy użytkownik, bo to wszyscy się wtedy obrażają, ale niestety, według mnie, to jest tak, że e, rynek e, casualowy, a przede wszystkim to, jeżeli coś jest do wszystkich e, skierowane, e, wygrywa, tak? Bo bo e, najlepiej to pokazuje sytuacja z Wii. Gry sportowe proste, gdzie nie musisz ciskać przycisku, gdzie machasz kontrolerem, tak? E, ponad 100 milionów sprzedanych konsol. Wii U, konsola skierowana do hardcore'owych graczy, Bayonetta 2, Zombie na premierę, tak. e, z bardzo skomplikowanym padem, który ma ekran dotykowy i który jest duży, ciężki ten, e, ten pad. Nagle się okazuje, że konsola się słabo sprzedała, żeby nie powiedzieć prawie wcale. No, i taką mamy rzeczywistość. Nie oszukujmy się, ale Nintendo, że tak powiem, generuje 428%, tak? Z tego, co co, co się nie mylę, co właśnie sprawdzałem. 428% normy, ponad, w odróżnieniu od roku poprzedniego, tak? Ponad prawie 1,5 miliarda dolarów przychodu i to tak jak właśnie rozmawialiśmy przed audycją jest o tyle ciekawe, że Nintendo jako firma japońska ma zaplanowane ma wszystko rozpisane oni mają co kilka lat spotkanie z akcjonariuszami tak, robią
1: review tego i tyle I, i wiesz, ulepszają to co można ulepszyć i prom do przodu
0: tak, jest dodatkowo przewidziany plan dziesięcioletni, wszyscy mogą się nabijać, ale faktycznie jest mówione co się w kolejnych dziesięciu latach ma zdarzyć tak? i właśnie padka Wii U nie chcę powiedzieć, że była zaplanowana, ale była brana pod uwagę. Tak, to było I... trochę badanie gruntu, jak to wiesz, jak się przyjmie. Tak, i firma dysponowała takimi pienio- pieniędzmi, że było powiedziane wprost, że nawet gdyby przynosiła straty, 15 lat na rynku mogłoby funkcjonować i okazuje się teraz, że w przypadku Switcha, no firma ma sobie zapewnione, może nie 15, ale powiedzmy sobie 20 lat, tak, że spokojnie może przynosić straty i nie zniknąć z rynku. Tak, jakby... ale widzisz, w przypadku
1: Switcha Słuchaj. to jest tak, że robimy konsolę, która będzie miała w miarę wydajne podzespoły, tak żeby właśnie pyknąć te gry dla casuali, pyknąć, nie wiem, jakieś gry robione przez jakieś małe garażowe studia, ale też kombinujemy tak, żeby coś, wiesz, ci bardziej korowi gracze też dostać od życia, typu wiesz, takie, no choćby, nie wiem, takie tytuły jak Wiedźmin, czy Zelda. No one są, okej, okay, no Zelda może jeszcze trochę jest też do casualowego gracza, ale na przykład takich Wiedźmin, no to gra ktoś, to jest fanem serii i tak dalej.
0: ale właśnie, ja będę powtarzał wiele razy, pamiętasz jak robiliśmy audycję jeszcze w starym radio i mówiliśmy, że Switch będzie, będzie porażką. Tak. I że muszą, muszą zrobić parę rzeczy, żeby ta sytuacja się zmieniła. I faktycznie, to, co nie wierzyłem, że Nintendo zrobi, oni to wszystko zrobili szaleńcy. Bo nie byłem w stanie uwierzyć, że, że Nintendo postawi na indyki, tak? Mówiłem. Znaczy, wiesz,
1: deal był prosty. Albo ogarniają niezłą bibliotekę, podpisują sobie, wiesz, umowy z twórcami gier i wydają tak, jak to było wcześniej na poprzednich konsolach przenośnych. Albo otwierają się bardziej, żeby, wiesz, ludzie mogli dewelopować, wystawiać te swoje, wiesz, od tych prostych, bardzo garażowych gier do tych
0: lepszych no i tym wygrali. Ale wiesz, to, że wygrali, to jest jedno, ale właśnie zrobili to, nie powtórzyli błędy z poprzednich dwóch generacji, tak? Jak, jaką konsolą Wii by nie było, to, to, no, miało świetną sprzedaż. Prze, przez to, że miało świetną sprzedaż, e, gry były produkowane. Tak? Masz dużo konsol, produkujesz dużo gier. Nie masz dużej ilości konsol, nie masz dużej ilości odbiorców, nie produkujesz gier, bo się nie opłaca. Wii U było genialnym tego przykładem. Tak? 3 no, miliony sprzedanych kopii. Po co mamy robić ten, gdy w tym samym momencie możemy wypuścić grę na PS4, tak? Tak, ale widzisz, Nintendo też się
1: nauczyło, takie kiedyś obstawało przy sprzętowych nośnikach, w domyśle kartridże później tam płyty DVD, ale jednak, wiesz, e-shop, w którym kupujesz i ściągasz sobie gry, po pierwsze to jest wygoda, po drugie też koszty produkcji właśnie, bo nie generujesz cyfrowych kopii, które trzeba dystrybuować i tak dalej, tylko człowiek sobie loguje się do swojego konta, robi pyk, podpina kartę pyk
0: i, i gra kupiona. No, tak jak wiele razy było powtarzane, wygoda zabija piractwo, tak? Jeżeli coś jest tak. taniej i wygodne to się okazuje że na nie próbujesz piracić. No właśnie Nintendo też się na szczęście przekonało po też wpadkach z, z e-shopem na DS-ie, tak? Czy, czy tam 3DS-ie, który tak. był... mhm. Bardzo plus wiesz,
1: bardzo. jeszcze Switch w sumie to im się udało bo generalnie ludzie różnie podchodzili wiesz, na premierze do konsoli, po czym paroma tytułami między innymi Zelda bardzo to dobrze zażarło plus wiesz, otwieranie się na studia niezależne no i wytworzyło się pewnego rodzaju takie pożądanie Switch stał się modny, bo skoro robisz grę to wiesz, wypada też ją wydać na switcha. Wiadomo, że to różnie się kończy. Były tytuły: lepsze, gorsze, sterowanie potrafiło być kopane. Ale mimo wszystko, jak wiesz, chcesz pokazać, że umiesz i masz jaja, no to wydajesz też się na switchu.
0: No i to się skończy wielkim sukcesem, tak. No, tak jak mówisz, na przykład teraz w okresie pandemii, e, ciekawe jest to, że na przykład. Nintendo zorientowało się, że trzeba wydawać co parę miesięcy swoje... może nie to, że swoje gry, ale gry, które, nad którymi mają jakąś większą kontrolę, tak? Początek roku Pokémony wyszły. Tak. Teraz Animal Crossing, który jest hitem, nie oszukujmy się. Animal Crossing w, w tego tak zwiększył sprzedaż Switcha. Znaczy wiesz, są się nowymi simsami. Nie tak, oszukujmy ma, się. Znaczy, wiesz,
1: mam trochę takie wrażenie, że Animal Crossing to są simsy i Second Life,
0: jakich potrzebowaliśmy. Tak, ale o których nawet nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy. No tak. Ja jeszcze się nie zdecydowałem jednak ten, bo to też, ale za chwilę będziemy mówić o ocenach i Nintendo. Natomiast 10 milionów sprzedanych kopii, Animal Crossing najlepiej pokazuje, czego tak naprawdę gracze oczekiwali, przynajmniej ci, którzy nie uważają się za jakichś hardkorowców, bo jednak są osoby, które nadal grają w Animal Crossing codziennie, albo co parę dni, bo po prostu ciągnie ich do tego tytułu, są już przyzwyczajone. Trochę tak jak jak na przykład z z grami mobilnymi, tak? A tu się okazuje nagle, że da się w całym modelu zrobić gry pudełkowe albo sprzedawane na raz. Ciekawe też, otoczka wokół tej gry właśnie rośnie. No i też daje daje Nintendo czas na wypuszczenie kolejnej gry, tak? Jakby spod spod tego, może nie AAA, no no, AAA, nie oszukajmy się, tak? Więc nawet jak ktoś jest jakimś wielkim fanem Nintendo, to może ma ma co robić przez ten czas, kiedy wyjdzie kolejny kolejny Marian, czy kolejna Zelda, na którą ja osobiście czekam, bo to naprawdę była niesamowita gra. No, ale właśnie, kurczę, da się, tak? I i to też dobrze pokazuje to jak nie należy wprowadzić e, twojego interesu, jeżeli chodzi o IT, jeżeli chodzi o sprzęt. I po raz kolejny wracamy do Google'a. No wiesz
1: co, zanim Google jeszcze proponuje, bo dzisiaj też właśnie teraz przeglądałem Twittera i, i, i weszło mi coś takiego. Generalnie gdzieś tam ktoś się w specyfikacji nowego PlayStation dokopał, że pady będą czarne. Po czym, wiesz, pojawiły się zdjęcia w internecie i wszyscy wow, super, to czyli będzie czarna wersja konsoli, wow. I i tak ludzie się zajarali czymś, co raczej oczywiste powinno być.
0: Znaczy, no, mi się, że tak powiem, kolor biało-czarny nie jest tak źle, ale nie podoba mi się tak bardzo jak czarny, więc jestem w stanie zrozumieć ludzi. Akurat kolor biały konsoli. Większość sprzętów woli jednak kolorze czarnym, żeby to jakoś fajnie wpływało. Tak, tak. Chyba, że wiesz, ktoś ma nie wiem, białe mebelki, no to wtedy ładnie pasuje. A, te czarne sprzęty są wiele. że tak powiem. Ja wiem, że są lepsze. Jeszcze wiesz, piano black to już w ogóle jest ochach ah, i w ogóle... Natomiast właśnie przez ten tydzień też sporo sporo rzeczy właśnie działo się z perspektywy PlayStation 4. Była informacja, czyli nie było oczywiście informacji o cenie, tak? Nadal nie wiemy, ile będzie kolejna generacja kosztować. według, Według Carrefoura we Francji już z tym można pre zamawiać. Cena jest na razie ustawiona na 299 399 euro i różnica jest spora. Jeżeli faktycznie 100 euro będzie różnicy pomiędzy wersją z nośnikiem, znaczy Blu-rayem, tak otworze Blu-ray, a bez, to mam wrażenie, że bardzo dużo osób faktycznie skusi się na wersję bez Blu-raya. Ja chyba też bym się skupił, skusił na, na bez Blu-rayową konsolę, bo już po switchu widzę, że jednak... Wystarczy duży dysk twardy i kupowanie tak. gier w cyfrze. A, to więc...
1: po pierwsze po drugie, wiesz, no jeśli możesz uruchamiać z PlayStation a pewnie będą gry, które były na wcześniejszych konsolach, więc to tak naprawdę okej, okay, pod... jeśli potrzebujesz oglądać filmy na Blu-ray, to albo już masz odtwarzacz, albo kupisz PlayStation i tyle.
0: Właśnie ciekawe jest, że w tym momencie, o którym właśnie rozmawiamy, jest kolejny State of Play, na którym właśnie Sony prezentuje nowe rzeczy. Tak, 40 minut ze swoich nowych gier. Pewnie będą musieli też zareagować na, na kolejną kontrowersję związaną z Avengersami, grą, wideo. No Niestety dwa dni temu poszła informacja, że pierwszy, pierwsza postać z DLC jako dodatkowy content Spider-Man będzie zablokowany na, tylko na PlayStation. No i oczywiście wielkie hurdury, jak to jest. I strasznie mnie to rozbawiło, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak to na przykład było w Cell że e, było tak, że na, na PlayStation 3 był e, Vader, Vader był dodany, tak. a na Xboxie był Joda, tak? I nie można było przenosić tych postaci pomiędzy konsolami, więc to zabawna sytuacja, że się panowie nigdy nie spotkali. E, po prostu było wymyślone w ten sposób, że każda e, konsola, no, wiesz, e, jest
1: jasna i ciemna strona mocy.
0: Tak, i, i, i to, to mnie strasznie rozbawiło, że ludzie już nie pamiętają, jak, jak to był ten, i to jest za każdym razem, jak jest ekskluzyw na platformę, zawsze jest to samo. Jak to tak może być? Z jednej strony się zgadzam, ok, no bo faktycznie powinno być tak, że, że nie powinna być dyskryminacji ze strony platforma. Za to, to wprowadzono, Activision wprowadziło Time Exclusive. Także moim zdaniem to jest
1: wiesz, najsensowniejsza opcja, bo można przez jakiś czas zarobić na graczach. Ale koniec
0: końców wszyscy dostają to samo i jest spoko. Ale wiesz, to nawet nie jest zarabianie na grach. to jest zarabianie przede wszystkim na korporacji, która chce przypustować sprzedaż, tak, chce, żeby mm-hmm. ludzie wybierali jego konsole. I na przykład w przypadku Call of Duty Modern Warfare remaster, tak, zremasterowanej wersji tego Modern Warfare na PlayStation 4 pojawiło się 30 dni wcześniej. To był ekskluzyw na 30 dni. Mówimy o kampanii single player. To nie jest multi, to nie jest dodatki, Tak, ale wiesz, to nie jest
1: wystarczający tak. czas, żeby rozpykać ją sobie nawet tak casualowo.
0: No d- dla influencerów tak, ale influencerzy to są ludzie, którzy jednak mają pieniądze i to jak ja na jaką platformę wybiorą, to nie robi im żadnej różnicy, bo i tak z to sobie kupią tą grę. Tak, jak, to...
1: jak jesteśmy przy influencerach właśnie przy tiktoku i całej reszcie, no to w tej chwili w Stanach no, będzie drama bo właśnie jeśli rzeczywiście zostanie TikTok całkiem zdelegalizowany to masa ludzi straci
0: źródło utrzymania. O nie, jak bardzo mnie to nie interesuje. Wiem, Ty... że to jest chamskie, ale naprawdę powiem Ci szczerze, że w praca w social mediach i przede wszystkim z nowymi technologiami jest taka, że ci ludzie się strasznie rozwystwili. E,
1: tak, to o... po pierwsze, po drugie wiesz, nie zdaję sobie sprawy z tego, jakie to jest ryzyko, że dzisiaj właśnie działa, a jutro, nie wiem, albo ci zhakują serwerownie i wszystko wywali tak jak Garmin ostatnio, albo po prostu ktoś stwierdzi, że to jest niewygodne
0: dla bo szpieguje, bo coś tam i wyłączamy. Tak, ludzie, ludzie w ogóle biorą wszystko za pewnik, to jest strasznie słabe i właśnie influencerzy żyją w takiej bańce, e, zaczynają dobrze zarabiać i nagle się okazuje, że hurdur, jak to jest, tak jak ja przez wszystkie lata byłem cięty na YouTube i mówiłem, że to powinno się zmienić, tak? System klejmów, tak jak w ogóle zarabiasz na, na YouTubie, powinno się zmienić. Nagle wszyscy teraz są wielcy piewcy i obrońcy demokracji, tak? Że jak to jest w ogóle, ten system zgłaszania jest zły, tylko, że jak się, jak się nie było, albo było się krótko malutkim i się nie dostawało, po tyłku, a teraz się dostaje tak jak po tyłku, jak kiedyś dostawali e, mali gracze, to teraz nagle jest duży tak, ale wiesz, małymi nikt się nie przejmuje, bo to tak naprawdę to nikogo właśnie. nie interesuje. I był czas na to, żeby zareagować, natomiast nikomu się nie chciało zareagować, nie było, bo oczywiście pieniądze się hajsy, się zgadzały. No i teraz jest tak, jak jest. Więc powiem szczerze, że po influencerach nie będę płakać. Ja sobie taką koszulkę zrobię, nie pokam po influencerach z TikToka. czy Nie pokam za TikTokiem. A, więc e, mówię, e, świat się zmienia, świat jest e, hamski, świat jest brutalny. To takich taksówkarzy, którzy przez 60 lat monopolu e, narzekają teraz na to, żeby się pojawił Uber sorry, cokolwiek robisz zawsze można cię zastąpić. To jest niestety smut naprawdę, o której ludzie zapominają. Także... Tak. I ty
1: wiesz co? Ty optymistycznym akcentem tak, e, tak, proponuję tak, tak. przerwę. E, tak, teraz latające pięści, a my wracamy do Was za chwilę. Nie regulujcie rozruszników. nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak latające świnie. Eee, wracamy po krótkiej przerwie.
0: No, to Huch. Tak. Huch. Przejdźmy do mięsa dzisiejszego wieczora eee, i zapytajmy, co jest nie tak z Applem i Googlem. To, to jest kolejny tydzień, kiedy, że tak powiem, nawet nie chcę już o tych, o tych filmach rozmawiać, eee, bo, no, nie oszukujmy się, dużo złego zrobiły, dużo dobrego zrobiły, można tych sprzętów nienawidzić, można kochać, ale po pierwsze, co strzeliło Google'owi do łba, żeby wypuszczać Pixela 4 i po pół roku przestać go sprzedawać w ogóle? I może że tak, słabo sprzedawał możliwe, ale z- zabawne jest to że, że firma twierdzi, że nie, spokojnie u wszystkich innych firm, które jeszcze mają na stanie, one będą z tego sprzedawać a telefon jeszcze będzie przez tak jak poprzednie modele, przez 3 lata będzie supportowany i to jest moje, to, 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 to jest ten argument który często używam, którego ludzie nawet nie zauważają, że telefon z Androidem kupujesz na 2 lata
1: Kto i to wiesz co? Tak, jak kupujesz generyczny telefon z Androidem, to kupujesz go 2 lata, do tej pory czy to seria Nexus, yy, czy to seria Pixel słynęła z tego, że właśnie support, yy, bo oni dostawali po prostu w pierwszej kolejności prosto od źródła, czysty waniliowy Android prosto od Google, szedł, szedł i to było spoko. I wiesz, te telefony były supportowane przez 4, przez 5 lat, cykl życia mniej więcej był taki jak, jak yy, mm, iPhone'ów. No ale ktoś policzył, że to tak średnio się opłaca Po drugie, wiesz, konkurencja depcze po piętach cały czas Wypuszczają coraz lepsze, wiesz, modele Mm. więc tak naprawdę Google musiał trochę zrewidować swój pogląd na to i niestety no, wyszło tak jak wyszło, w ogóle dla mnie ymm, słabe jest to, że oni odeszli ok, ja wiem, rebranding, żeby to fajnie wyglądało, ale seria Nexus była fajna wypuszczali ci raz y, lub co dwa lata y, nowy model telefonu, z reguły to było tak, że to produkcji y, Google designował a produkt generalnie mówił chce to, 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 po czym zewnętrzna firma robiła i było tak, że niektóre Nexusy robił Asus inne robiło LG e, czy inne firmy I, i wiesz i to było spoko, bo dostawałeś Sprzęt zgodny ze specyfikacją e, napędzany czystym Androidem i był supportowany przez wiele lat i to było spoko, po czym okazało się, że jednak wiesz, chyba coś nie do końca się spina bo ludzie kupią telefon i używają go przez kolejne 5-6
0: lat, więc nie zarabiamy na tym tak, i to jest straszne, okej. Okay. Apple jest bardzo straszną firmą, jest antykonsumencką już w pewnym momencie, jakby nawet nie powiem, nie jest na pewno prokonsumencką firmą, ma swoje problemy niestety. Co prawda testuje teraz iOS 14 i powiem szczerze, że jeżeli to są beta testy, to wow, jestem pod dużym wrażeniem. Bo w większości jak ja testuję beta rzeczy, to te rzeczy nie działają, tak? Na silinę i taśmy. No, a, a tu wszystko działa podczas beta testów. Przynajmniej w większości, tak? Albo wystarczy po prostu niektóre rzeczy odpalić i włączyć na nowo i wszystko na nowo z Ale właśnie Google cały czas mówimy co kilka tygodni o tym, że ukatrupiają swoje projekty, nawet sprzęty ukatrupiają, nie są w stanie utrzymać nawet stałej generacji, tak? Już Pixel 5 jest w sprzedaży, ale Pixela 4 już ukatrupiamy, tak? I mówimy, że tylko 3 lata supportu będzie. Czyli co, już przygotowujemy rynek pod Pixela 5, 6, 7, no nie? E- no i żeby nie było tego e, ta, tak miło, że tylko Google jest do bani. E, Apple, ja, też dostan- Apple też jest do bani. To co robią? Najpierw znajduje artykuł, że e, podpisuje um- umowę i Samuraja Jacka Battle True Time e, e, biorą na swoją platformę e, Apple Arcade. Nie wiem jak to ma wyglądać. Jednak Apple Arcade to jest takie dziwny twór, który został zapowiedziany, ale w zasadzie nie został jeszcze zapowiedziane. Znaczy,
1: wiesz, to działa, już kiedyś chyba mówiłem o tym. W skrócie to jest tak, że jak masz fajną grę, to odzywa się do ciebie pan Zapla i mówi: Wiesz co, damy ci walizkę, ciężarówkę albo autobus, tam zależnie wiesz, jaka to jest gra pieniędzy, ale my mamy to na wyłączność. Generalnie dostaniesz tą kasę. Więcej nie zarobisz na tym, gra trafia do naszego portfolio, i tak naprawdę kupując, wiesz, to tak jak BLD, kupujesz od nas dostęp do całej platformy i twoja tam gra też jest.
0: I tyle. E, tak, tylko że akurat w tym przypadku to jest jeden z wielu e, momentów, kiedy akurat okazuje się, że Samurai Jack Battle of Time e, ląduje na e, Apple Arcade, łącznie z Nintendo Switchem, PS4, Xboxem, PC-tem na Steamie i Epic Games Store i na iOSie. Ja, znaczy, no wiadomo, ta gra będzie pewnie trochę mniejsza niż nam się wydaje, skoro na iOSa też wyląduje, ale to, to miałem taki na początku dnia, wow, e, czytam tego newsa, wow, Apple się interesuje rynkiem gamingowym. Faktycznie te przecieki dotyczące ich konsoli, tak, że próbują dotrzeć do graczy, faktycznie chyba idą w ciekawym kierunku, tak, że mają bardzo dużo gier mobilnych i teraz będą próbowali stworzyć jakby konsolkę, coś, że będziesz mógł grać i przenośnie, e, i na telewizorze, tru Apple TV, czy innego główna, cokolwiek oni znowu wymyślą, e, więc ciekawe czasy się zapowiada. I w tym momencie. Wysyłasz newsa jak grom z jasnego nieba. Tak. Y,
1: bo jakby nie patrzeć, no to Microsoft ciężko pracuje, bo generalnie tak, pozazdrościł trochę y, NVIDIA z GeForce Now, y, na plecach czuję oddech Google'a i Stadia, więc stwierdził, hmm, a gdybyśmy zrobili tak własną platformę do streamingu i w sumie wcale nie potrzebujesz naszego Xboxa, wystarczy, że masz telefon który jest w stanie uciągnąć streaming i możesz grać. Generalnie w skrócie to jest tak xCloud yy, działa yy, w ten sposób, że masz wykupiony abonament, ten właśnie yy, Game Pass Ant, yy, Ultimate i dzięki temu masz dostęp do całej biblioteki. No i generalnie yy, w Polsce będzie można testować właśnie xCloud od 15 września na Androidach. Podejrzewam, że to na początku będą topowe modele, później tam w miarę optymalizacji apki dostaną te, te też wiesz, średniopółkowe. Yy. I wiesz, Microsoft przyszedł do Apple'a, E, wiesz co? Um, mamy fajną apkę, możemy sobie streamować gry, też na tym zarobicie, jakby nie patrzeć, ale, ale bo ludzie najlepiej. będą kupować iPhony. A co robi Apple? Co? Nie. Nie chcemy tego, bo wiesz, bo to w sumie narusza nasz regulamin publikacji
0: aplikacji i tak, i to jest niezgodne i tak. w sumie to spadajcie. Po, po, raz, po raz kolejny zakrywają się własnym tym, z własnymi zasadami, które często łamią strasznie mnie to wkurzyło, zwłaszcza, że wiadomo, że zamknięta beta, że działało na iOSie, tak? Tak, znaczy wiesz,
1: głównie chodzi o to, że oni sobie ostrzegają, na przykład robisz aplikację do remote control, na przykład taki zdalny pulpit, to aplikacja nie przejdzie review, nie będziesz mógł jej umieścić w sklepie, jeśli to nie jest tak, że to jest kontrolowanie komputera, który jest w twojej sieci lokalnej. No jakby nie patrzeć w góra Microsoftu, nie jest w twojej sieci lokalnej, więc tak naprawdę podejrzewałem, że wiesz co, to była tylko głupia wymówka, a poszło kasę.
0: Tak, i to jest strasznie smutne. Ile, ile lat, jako użytkownik iOS-a, musiałem czekać na to, żeby Steam Link działał na, na iOS-ie. I no działa dość kiepsko nadal czekam na GeForce Now. Jakby na to nie patrzeć, też chciałbym ja przetestować na iOS. Ja tak, ale widzisz, chciałem.
1: najlepsze jest to, że do wczoraj właśnie xCloud był w Test TestFlight'ie, czyli tym programie testowym Apple'a i ponad 10 tysięcy testerów mogło sobie grać w Halo i było spoko i już nie
0: mogą. Tak, no i tyle to by się mówią, papa pa, i mówię strasznie, strasznie tego, jak już myślałem sobie, że Apple idzie w dobrym kierunku, to niestety pokazuje to, że Apple będzie chciał zrobić własną platformę, taką na zasadzie, bo, bo mają, mają użytkowników, mają casuali, ma, mają telefony, które spokojnie pociągną w streamie. mają Apple TV, które też spokojnie da radę z jakichś serwerów tylko streamować. Te, wiadomo, że już budują całe podwórko, bo jest dodawana obsługa poszczególnych padów od Xbox, od Playstation 3, 4, 4 5 w zasadzie pod właśnie Apple TV, czyli będzie tak, że będziesz mógł normalnie podłączyć tego pada, już teraz możesz podpady podłączyć do telefonu, więc ja już widzę, normalnie widzę to, jak Apple wszykuje się pod własną platformę i trochę mnie to e, bawi, a z drugiej strony strasznie mnie to wkurza, bo znowu się okazuje, że jak chcesz być e, graczem, tak, nieograniczonym w żaden sposób, osobą, która chce korzystać ze wszystkich środowisk, to potrzebujesz niestety Androida i to flagowca, tak, no i w tym momencie oczywiście jest takie Samsung, takie wink wink Microsoft, ale z, nami, z tego z nami to się dobrze współpracuje
1: tak, właśnie o to chodzi, że Samsung poszedł po rozum do głowy, Microsoft Test stwierdzili, że w sumie y, jesteśmy sąsiadami, zróbmy coś z tym i wiesz, integracja w najnowszych buildach Windowsa 10, coraz lepiej to działa z Androidem, y, tutaj widzisz streamowanie, y, Samsung dobra, bierzemy to i widzisz, można, można
0: tak, ja, ja, na, nawet zabawne jest to, że Samsung po prostu, li, nawet nie to, że liczy jakieś tam swoje słupki, ale mówi, dobra, współpraca jest lepsza, tak? Daj tak, długofalowo to będzie bardziej opłacalne. Dajmy użytkownikom to, użytkownikom to, czego chcą. Mamy bardzo dużą tego, już teraz, tak, przeciwwagę właśnie Xiaomi, Huawei, mimo, że dużo osób może mówić, że nie, to jednak to jest konkurencja, która rośnie w siłę. No to zamiast ułożyć pieniądze na asystenta głosowego, który jest buddy, jest naprawdę kiepski w Samsungu, no to zacznijmy układać się z Googleami, z asystentem Google, tak? Niech tak, żeby było ciekawe i Microsoft strategii.
1: parę dni temu czytałem, też powoli wygasza Cortanę czyli swojego no bo, asystenta.
0: Chyba no jeżeli nikt z tego nie korzysta, no tak jak Watch Dogs 2, no to lepiej się ułożyć z dużą korporacją. My, my mamy jakąś tam e, dźwignię, tak? Oni też mają jakąś taką dźwignię, no to się dogadajmy i zróbmy po prostu partnerstwo w tych dziedzinach. Sorry, z Cortany nikt nie korzysta. Może nie, nie znam ani jednej osoby, która miałaby Cortan aktywowaną na Windowsie, na, na swoim komputerze. Znaczy Nawet
1: polska nie działa z racji tego, że mówimy po polsku. No i
0: tyle. No, ale nawet w każdym innym kraju. Nikt nie korzysta z kortany, bądźmy realistami. Jedyny jedyne asy, jedyne asystent, z którego ludzie korzystają, to jest asystent Google'a, bo bardzo dobrze rozumie mowę, ale tak światowo, tak, bardzo dużo języków ogarnia. A drugi to jest e, w zasadzie Siri. Siri, A Siri jest momentami też trochę znaczy momentami ciągle jest upośledzona, jeżeli chodzi o rozpoznawanie mowy. Ale co no można z angielskim
1: trzeba... sobie radzi z innymi językami, to tak. tak...
0: Oj, Powiem Ci szczerze, że jeżeli ktoś mówi nawet kiepsko po angielsku, to nie jest duży problem, wystarczy sobie przełączyć Siri na indyjski albo irlandzki i wtedy Siri chwyta o wiele lepiej większość rzeczy, którą mówimy, tak? My Polacy z akcentem polskim, więc to jest bardzo fajny lifehack, który dawno temu się dowiedziałem i faktycznie działa. Natomiast przyszłość według mnie, jeżeli chodzi o asystentów głosowych, należy do Google'a, asystenta Google, Siri i może jeszcze Amazona, tak? ale Amazon ciągle wygrywa na tej zasadzie, że oferuje tak naprawdę te swoje, te swoje otwieracze do puszek, mm-hmm. tak? które mają wbudowane i cenowo są przystępne. I większość osób w Stanach kupuje, bo chce mieć możliwość podsłuchiwania, żeby NSA słuchało, to jest wszystko, co mówią w sypialni, żeby tylko światło móc gaścić. No, tak, więc to też jest zabawne po raz kolejny to co to, to strasznie mówię, ile razy jeszcze będziemy musieli mówić o tych, tych, o tych, tych po prostu e, korporacjach, to jest jak w Harry Potterze zawsze jak coś się spieprzy to zawsze musicie to być wy, tak? E, no i bym zakończył tą audycję dość ciekawym, że tak powiem podejściem bo to co się dzieje w Hollywoodzie wszyscy wiemy Dość ciekawa sytuacja, tutaj aktorzy się procesują, Johnny Depp, tutaj tam oczywiście okazuje się, że ktoś nie był miły na planie filmowym i że jest kiepską osobą i, i to w ogóle za chwilę skonsulujemy kolejną osobę, anulujemy jej program. I w międzyczasie pojawia się informacja, nie, nie, nie pierwsza, nie wiem czy oglądasz kiedykolwiek serial Good Doctor, Dobry Lekarz, dość dość ciekawa nowa seria a propos lekarzy kolejne procedury nowe określenie medical drama mi się strasznie podoba i okazuje się, że teria została wstrzymana w Stanach Zjednoczonych bo wiadomo, Stany Zjednoczone sobie z COVID-em bardzo świetnie radzą tak jak Polska i produkcja została całkowicie przeniesiona do Vancouver i to jest bardzo ciekawe dla mnie zjawisko, bo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że naprawdę Kanada ze względu na koszta jest miejscem, gdzie się, gdzie się kręci ponad połowa amerykańskich sitcomów i dramatów. Bo jest taniej. Bo jest taniej i na przykład na, nawet jak masz jak poznam Waszą Matkę czy inne seriale, jest tak, że się kręci e, wiesz, e, programy w zamkniętych pomieszczeniach, ale jeżeli są na przykład fotosy, jeżeli musisz nagle wyjść poza, poza studio, to robi się to w Vancouver albo w innych, w, albo w Quebecu, tak? Bo okazuje się, że Kanada daje zniżki i, i też jest przyjaznym miejscem, nie oszukujmy się. I to nie jest pierwszy raz, gdzie czytam właśnie, teraz właśnie Good Doctor całkowicie przenosi się do Vancouver, tak produkcję. I nie wiem, czy to nie jest początek końca Hollywoodu. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale nie wiem, czy... Ludzie nie zaczną przenosić się właśnie do Kanady z tego powodu. Nie tylko, że Kanada to oczywiście zaczyna trochę taki nowy American Dream, tak kiedyś był American Dream, teraz jest trochę Canada Dream, ale właśnie ze względu na to, jak wygląda ekonomia, jak wygląda sytuacja prawna, jak wygląda sytuacja ze związkami zawodowymi. No i też fakt, że możesz kontynuować pracę, tak, że nie jest to wstrzymane, tak. nie masz lockdownu. Więc. Sony, oddział, który zajmuje się właśnie serialami telewizyjnymi, właśnie zapowiedział, że to w zależności od tego, jak praca teraz nad Good Doctor będzie szła, czy też nie będzie po prostu przenoszenia innych produkcji, czy czytaj Spidermana, Venoma i całej reszty. I może się nagle okazać, że Spider-Man, który dzieje się na Manhattanie, będzie powstawał w, na przykład w Kanadzie, na zasadzie, że robimy wszystko w CGI, tak, i robimy wszystko na ulicach Vancouver, a później tylko doklejamy Empire State Tak, odpowiednie mówimy, budynki. Tak, i mówimy, że to są Stany Zjednoczone, więc American Dream zmienia się w Canada Dream. Do jakich czasów my dożyliśmy?
1: No, dosyć ciekawych. Ja czekam, jak to w South Parku skomentują, bo to wiesz, zawsze ciśną po
0: kanadyjczykach, więc może być zabawnie. E, fajnie, że wspomniałeś o South Parku, bo to też jest właśnie news na samo zakresie, który chciałem dodać. South Park nie boi się krytyki i a autorzy South Parku e, dostali propozycję stworzenia kolejnego serialu animowanego i filmu. O. Nie z uniwersum South Parku. E, studio zadecydowało, że jest w stanie przeznaczyć na nich nowe, no, nowe pieniądze. E, i, I to też pokazuje, że w pewnym momencie przekraczasz tą granicę, gdzie nie przejmujesz się tym, co się dzieje do oka ciebie, tak? Masz tak wyrobioną renomę, że po prostu ciebie nie są w stanie chapnąć. No i studio postanowiło, że zainwestują nowe, większe pieniądze, tak? Eee, no może nie tyle co studio, co po prostu, chciałem powiedzieć wydawca, no nie, ale <śmiech> eee, osoby, które wykupiły całe studia, zajmujące się South Parkiem. No, ja, no jestem ciekaw, czy może to za- zaowocuje nową grą z, Ubis- z Ubisoftem, bo jednak, jak prawdę, był bardzo ciekawą pro- propozycją. No, ale jeżeli jesteśmy przy ciekawych propozycjach kapitania. Wyjścia lub zostania.
1: Dokładnie. Tak, to jest, tak wiesz, breaking news. Słuchajcie, właśnie, czemu my o tym wcześniej nie mówiliśmy, gdzieś mi to umknęło, ale w najbliższą sobotę, czyli już 8 sierpnia, od 14 do 22, zgadnij co się będzie odbywać. Eee, Niech zgodne, pogradajmy? Nie, to też, swoją drogą, no. ale jestem zaskoczony, bo w tym samym czasie jest warszawski festiwal piwa. Taki mikro. tak jednodniowy. O.
0: Ale że w ogóle się odbędzie, to jest ciekawe.
1: Tak, bo wydarzenie online. A, okej. Okay. No a co myślałeś, że... no to wiesz...
0: Znaczy, no, no tak, no to jak w naszych sercach jakoś dość sprawę, że jest festiwal właśnie piwa, jakoś tak zawsze wspominaliśmy. No i teraz wydarzenie online. Hmm, ciekawa alternatywa, nie powiem. E, no dobrze, kapitanie, czy są jeszcze jakieś ciekawe powody, żeby wyjść online żeby wyjść online w najbliższy wtorek
1: 11 sierpnia kolejna edycja Akademii Dźwięku Live po raz 13 tym razem e, będzie się znowu działo nie, powiem ci, że szacun Mateusz ogarnia, robi robotę, co tydzień do, dowozi odcinek, więc jest naprawdę spoko wszystko jest na żywo, żeby nie było e, i co tym razem? Anatomia muzyki, ciąg dalszy, teraz będą slash chords, jak, jak to działa, chorus, dodatkowo jeszcze słowem o muzyce, muzyczna recenzja, także dosyć ciekawe. Jakby ktoś był zainteresowany, wszystkie odcinki są poprzednie na tubce, także można sobie w każdej chwili oglądać, ja ostatnio to jest tak, że nie śledzę na żywo, ale później sobie właśnie odpalam i oglądam i jest naprawdę spoko.
0: No dobrze, to w takim razie zaczynamy segment tradycyjny, co wyjesz jak Epic Day za darmo. E, to po pierwsze Wilmot's, e, Wilmot's Warehouse, e, gra logiczna przygodowa Kompletnie nie mam o niej nic pojęcia, więc e, muszę przy tym z tego przysiąść i zobaczyć, co w tym biega. E, z rzeczy dość ciekawych pojawił się za darmo pierwszy sezon, e, pierwszy odcinek e, przygodówki 3 na 10 a gry opowiadającej o game devie, także myślę, że usiedzimy o tym i trochę porozmawiamy w tygodniu, tak. A jak sobie w, w game dev wyobraża grę o G- życiu w game dewie. devie. Zapowiedzi jest ciekawe, że Remnant from the Ashes wyląduje 13 sierpnia za darmo i The Alto Collection a, bardzo ciekawy indyk, ale przede wszystkim, że Remnant już tak szybko wylądował na epiku. A wśród tych rzeczy oczywiście jeszcze jest wiele warto wspomnieć
1: GOG dzisiaj, to chyba dzisiaj do północy tylko oferuje pierwszego Wiedźmina za free jeśli ktoś jeszcze nie ma to No właśnie dobrze powiedziane,
0: jeżeli ktoś jeszcze nie ma,
1: tak Tak. wiesz co zabawne jest to, że pierwszy Wiedźmin o tyle razy przez GOG był już rozdawany że to chyba każdy ma
0: no a jeżeli nie, no to pe- pe- pewnie można sobie wyhaczyć. Dobrze, jeżeli Wam się nudzić w weekend, to też jest ciekawy powód, żeby zostać w piwnicy na Steamie. Są darmowe weekendy. Street Fighter 5. Można sobie za te- tego przez weekend pokryć za darmo przetestować grę. A oprócz tego Borderlands 3. Jest cały teraz weekend za darmo, więc bardzo ciekawa według mnie e, propozycja. E, oprócz tego przypominam, że e, będzie QuakeCon od piątku do niedzieli. Wydarzenie organizowane przez WTSD. Y-y-y. O że z- mówiłeś? Tak, i za obejrzenie konferencji nie wiadomo jak długo, ale będziemy dostawać kopię Quake'a 1. E, e, no i chyba dwójki, już są przecieki, że mówiąc o tym, że pewnie Quake 1 i Quake 2 będą, ale oczywiście na platformie BTS, żeby nie było zbyt dobrze. E, no i co jeszcze mamy z takich, że tak powiem, ten, e, tak jak mówiłeś, wspominałeś tydzień temu, trwa jeszcze promocja na Epiku? <śmiech> Oj, chyba już nie ma promocji na Epiku. Ciężko mi powiedzieć. Już nie. Tak, no, no warto sobie jeszcze dodać e, do listy życzeń Total War Saga Troja, bo tak jak zapo- była zapowiedź, przez 24 godziny nowa gie, gra właśnie będzie za free. Total War będzie za free, więc jeżeli ktoś wtedy nie dodano, to będzie duże ten, e, duży problem. No i co jeszcze mamy z jakichś ciekawych rzeczy do polecenia, kapitanie?
1: Nie wiem, oglądajcie nadrabiajcie seriale, czytaj książki, czytajcie książki, to co wam pasuje, bo, bo, bo tak, bo no, jest ku temu okazja za chwilę, znowu będziemy pewnie zamknięci w domach.
0: Eee... Nie ma to zawiału za optymizmem. Tak. Tu ja tu jestem odszerzenia. Tak. Eee, Fantastycznych myśli. Tak, tak. Próbuję jeszcze znaleźć coś ciekawego, właśnie żeby posiedzieć w piwnicy, tak jak mówiłeś. No to może z jakichś rzeczy, które my uwielbiamy i które często powtarzamy. E, jest 911 e, i 112 ale przynajmniej przynajmniej nie, widzę, że 911, które ja bardzo gorąco polecam e, zabawa zabawa w operatora, no nie e, jest na teraz e, obniżka 90% na Steamie, 4,99 kosztuje gra, także według mnie bardzo, bardzo polecam, A jeżeli ktoś woli stare gry, no to jest pierwszy Deus Ex do wygarnięcia na Steamie też za 3,50, więc też nie przeginałbym, e, jest promocja na wielu serwisach na gry e, e, na przykład na stare i na stare gry, które teraz są związane z Bethesdą, ale to bym poczekał, bo jednak jak będzie on to się może okazać, że będą bardzo duże zniżki tak. przez Bethesdy ofer- oferowane. E, no i jeszcze z takich gier w starym stylu bardzo dobra promocja jest na Just Cause 2. Też 5,39, więc bardzo dobra cena. Jak taniej niż lepsze piwo.
1: Dobra, słuchajcie, jeszcze z takich fajnych wydarzeń, to akurat po sąsiedzku, bo w Nerdach Nocą, w ramach Nerdy Nocą na Lewo. W najbliższą sobotę od 20 do 23.30 będzie Nerdy Nocą na Lewo, FS. Wirtualna Wycieczka. W skrócie, hmm. Agnieszka Klamborowska będzie opowiadać właśnie o ciekawych obiektach, ciekawostki, anegdoty dużo zdjęć, dużo rzeczy, podejrzewam, że to wszystko będzie nagrane, więc jak ktoś nie zdąży, to będzie mógł sobie obejrzeć w późniejszym terminie, także ja dla takich wydarzeń daję okejkę, bo to fajne urozmaicenie jest a nie musicie wychodzić z domu, wystarczy, że sobie odpalicie tam, nie wiem, zoomy na komórce czy tam na na kąpie i już można uczestniczyć
0: no, i na sam koniec, Kapitanie, jeszcze żeby osłodzić tak tą e, relację z Applem, dodam, że jest teraz promocja na Chrono Trigger'a na ios e, No, dokładnie, Twoja ulubiona seria konkurująca z Final Fantasy jest teraz za dosłownie 5 dolarów, e, więc e, no, 20 zł za, za kultową grę. No, prawda, nie wiem, czy masz tą platformę tak dobrze dostępną, ale jednak. 20 zł za kultową grę na iOS-ie? Według mnie warto. No, kusi. Nie powiem. No, ale jeżeli jesteśmy przy kuszeniu, no to my kusimy was, żebyście zostali z nami, a przynajmniej byli w następnym tygodniu. Żegnałem się tak. z nami. Tak, poczekaj,
1: zanim się jeszcze pożegnamy yy, ważna informacja organizacyjna. U. Yy, od przyszłego tygodnia startuje... Porobimy rano audycję już radiowo, radiowo, bo tam radio studia rozmrozili.
0: No tak, wracamy tak. normalnie do, do tego, do cyklu porannego. Tak, dziesiąta z 15 po dziesiątej, takiej tak, kiedyś no. standardowo. Standardowo tak. ze studia, z wizją ze wszystkim, czyli, e, że tak powiem. Merdzi w całej okazałości. No tak, no home office niestety kończy się powoli. No, tak, i tak, trzeba wciągać brzuch tym. teraz. No, także do usłyszenia już za tydzień. Tak jak kapitan mówi już w studiu i już normalnie rano, przynajmniej taką mamy nadzieję. Także do usłyszenia, żegnaję się z Wami. Kapitan. A korki. Do usłyszenia niebawem.